0: Krásný večer, vítám vás při posledním z, těchto, z tohoto tématu, které se jmenuje Jako Adler, Jako, jako Orel... My mluvíme o orlovím Orel je vznešené zvíře, vznešený pták, které, který my často, kterého my často nevidíme. Možná jenom v zoologické zahradě nebo v nějakém dokumentárním filmu. Ale my jsme si vybrali tohle zvíře a chceme na jeho životě ukázat různé pravidla, různé pravdy, různé symboly, které pomáhají nám v našem osobním životě. Dneska se podíváme na tom, jak orel nám může být symbolem a připomínkou a Ukázkou toho, jakým způsobem máme přistupovat k Bohu, jakým způsobem máme přistupovat ve vztahu k Bohu, jakým způsobem máme se chovat ve svém osobním duchovním životě. V Biblii je orel uváděný jako příklad obnovování síly, obnovování mladosti. Je tam jako příklad někoho, kdo je silný, kdo létá vysoko, kdo je rychlý a také kdo pravidelně dokáže nějakým způsobem obnovovat svoji sílu. Orel má totiž takové velké tajemství. Podobně jako spousta jiných ptáků si potřebuje každý den čistit peří. Potřebuje, aby jeho peří bylo připravené k tichému a rychlému letu. Na jednom křídle má 1200 těchto per. Já tady mám tohle brko, které je z orla. Je to ze speciálního druhu. Je to bílý, obrovský orel. Na jednom křídle má 1200 per a celkem po celém těle jich má přes 7000. Jeho peří musí být čisté, aby letěl potichu, protože jinak by nechytil svoji kořist. A my si z orla můžeme vzít v této věci příklad v našem osobním duchovním životě. I my si potřebujeme očistit peří našeho vnitřního srdce. Náš vnitřní život, naše srdce, naše nitrok, pomocí kterého my jsme v kontaktu s Bohem, také může být znečištěné, také může být pomalé, také může být nedostatečně rychlé a připravené vnímat to, co Bůh pro nás má. V Žalmu 103 ve verši 5 je napsáno, On štědře naplňuje tvé žádosti, Mládí ti obnovuje jako orlovi. Tady je právě ten biblický příklad, kdy Bible nám ukazuje orla jako příklad někoho, kdo se obnovuje. Orel získává svoji tí, sílu tím, že pravidelně se stará o své, o své brka, o své pera. Získa, stará se o ně, aby byly dostatečně čisté, aby byl rychlý a připravený zmocnit se kořisti. I my, Potřebujeme získávat sílu pro zvládání češtích situací. Když přijde těžká situace, tehdy se ukáže, co je v nás. Proto potřebujeme pravidelně obnovovat svoji vnitřní sílu. A to tak, že potřebujeme čistit své nitro. Máme čistit své Peří svého vnitřního člověka, svého vnitřního srdce. Abychom ve chvíli, kdy se dostaví ta výzva a ten problém našeho života, abychom měli vnitřní duchovní sílu překonat problémy a dostat se z potíží dál. Na první místě, co se od orla můžeme učit, je, že on má svou skálu. On věnuje svůj čas tomu svému peří. V Markovi v první kapitole ve 35. verši je psáno o Ježíši. Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Ježíš odešel na takové místo, kde byl sám, stejně jako orel má takové místo. On sedí na nějaké skále, na nějaké vyvýšeném skalisku, protože ví, že to potřebuje. Ví, že potřebuje se postarat o čistotu svých pér. Aby jeho křídla byla dostatečně dostatečně rychlá a tichá. Aby nebyl moc těžký a dokázal chytit kořist, aby mohl nakrmit svá mláděta. I my potřebujeme takové místo. My potřebujeme věnovat pravidelný čas Bohu. Potřebujeme mu dát určité místo, určitý prostor ve svém životě. Abychom se s Bohem naučili mluvit a abychom se naučili vnímat, jakým způsobem On mluví k nám. Já, když jsem uvěřil, tak jsem nevěděl přesně, jak s Bohem mluvit, nevěděl jsem, jestli je jeden nebo tři, doteďka v tom trochu tápu, ale nevěděl jsem, jakým způsobem ho mám oslovit a pamatuju si na svoje první modlitbu, když jsem, když jsem se posadil do svého proutěného křesla ve svém pokoji a řekl jsem, dobrý den, jsem rád, že vás znám, protože jsem uvykal, samozřejmě, když je to takový... A navíc je tři a jedno, takže pro jistotu. Řekl jsem, dobrý den a vím, že všechno o mě víte, tak nevím, co přesně bych vám řekl. A přesně tak můžeme tápat a můžeš tápat ve svém modlitevním životě i ty. Možná nevíš, jak Boha přesně oslovit, možná nevíš, že si má cenu mluvit vlastně o všem. I když vnitřně my to cítíme, že víme, že to je správné a přesto se to potřebujeme naučit. Zkoušel jsem i jiné způsoby chodit do přírody a zkusit se na Boha naladit někde v kráse lesa a tak dále, ale pro mě osobně je to, je to hodně těžké, protože moji pozornost nezačnou brát zvířátka, mravenci, sluníčko a začínám usínat a tak dále. Já potřebuju mít uzavřenou místnost, potřebuju mít určitý čas, aby byl klid, svoje křeslo nebo sedačku, musím si sednout a být v klidu, nenechat se ničím rušit, abych mohl ten svůj vnitřní, vnitřní pozornost věnovat Bohu, abych mohl upřít všechnu svoji pozornost na své nitro. Já jsem tímhle způsobem slyšel poprvé Boha, když jsem seděl v tom, v tom proutěném křesle a snažil jsem se mluvit k Bohu, a řekl jsem, Bože, jaký máš vlastně plán pro můj život. A Pak jsem četl Biblii a Bůh mi ukázal, bylo tam jedno místo o tom, že já jsem ten, který je dobrý pastýř a když jsem četl to místo, tak jsem cítil, o to je něco, co se týká mého života. Bůh nějakým způsobem komunikoval se mnou. John Eudes řekl, Ptej se sám sebe, jak moc máš pracovat, abys nebyl příliš unaven se modlit. Moje osobní otázka je, jak pozdě můžu jít spát, abych nebyl ráno příliš unavený se modlit. Pochopil jsem, že to je pro mě důležité. Vím, že když jeden den vynechám, že se nic nestane, ale na druhou stranu vím, že pravidelnost patří k rozvíjení všeho, na čem nám záleží. Je to jako, když začneš pravidelně cvičit. Možná, že si vzpomínáš, když jsi naposledy slíbil, že budeš pravidelně cvičit, aby tvoje tělo bylo naprosto změněno. A víš moc dobře, že nestačí jednou, dvakrát, ani třikrát... Jedině, co pomůže, je to děsivé slovo, které se jmenuje pravidelnost. Je to stejné, jako učit se nějaký jazyk. Nestačí nám jeden den nebo jeden týden. Musíme pravidelně opakovat ta zvláštní slova, než se naučíme používat cizí jazyk. Nebo když pravidelně začneš Bohu dávat svůj čas. Nebo když pravidelně začneš Bohu dávat své finance. Všechno, co má být pravidelné a co se má opakovat, tak chvilku trvá, než si na to zvykneš. A občas potřebuješ sám sebe do toho znova uvést, protože máme tendenci přestávat dělat činnosti a hledat zase něco nového. Ale jestliže si uvědomíme, že něco je pro nás důležité, klíčové a zásadní, potom u té činnosti musíme zůstat. Na druhém místě, co se naučíme od orla, nebo co vidíme na orlově, je, že on si čistí peří. Špína musí z každého pera pryč. V první janově v první kapitole v devátém verši napsáno Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Orel bere každé pero, zvlášť do zobáku, a čistí ho. Špína totiž mu přidá váhu a potom nebyl dostatečně silný, když bude lovit a nemohl by nakrmit svoji rodinu. A stejně tak i my Co je pro nás taková špína? Co je pro nás to, co nám přidává tíhu? Co nás tlačí k zemi, místo aby nás to pozvedalo k Bohu? Je to zklamání, hřích, můžou to být starosti, zranění, které získáme. Někdy to tak ale nemusíš vůbec cítit takto encyklopedicky. Možná, že cítíš něco jiného, možná, že to prožíváš nějakým jiným způsobem. Cítíš emocionálně nevyrovnanost, přecitlivělost na věci, které se ti opakují a znova stávají. Můžeš prožívat vnitřní nepokoje. znamená to, že nejsi smířený s tím, kdo jsi, kde se narodil a kým máš být. Můžeš trpět pocitem viny, to znamená, že jsi nepřijal sám sebe, neodpustil jsi, že vypadáš tak, jak vypadáš a že jsi tím člověkem, kým jsi. Můžeš prožívat vnitřní strach, beznaděj, stres, samotu, kdy se uzavíráš do sebe a kdy odstraňuješ všechny ostatní z okolí. Můžeš cítit hořkost, to znamená, že jsi neodpustil sobě anebo někomu jinému. Nebo nejistota, kdy cítíš vnitřní nedůvěru, že Bůh přece nemůže být tak mocen, aby ti pomohl v každé situaci. Každý někdy něco těžkého prožíváme. Já, když jsem prožíval stres, tak jsem vždycky chtěl cítit Boží nadpřirozenou sílu. A tu cítíme jedině, když k němu přicházíme. Přijdeme k němu jednou k Bohu a on nám pomůže. Řekneme svoji prozbu a on nám odpoví. Ale příště možná to nebude tak rychlé. Potřebujeme se naučit pravidelně přivádět své srdce na Boží cestu. Já, když jsem měl stresy ohledně práce nebo ohledně dokončení téhle lodi, tak jsem cítil velký, velký stres. A přesto vždycky, když jsem nakonec přišel k Bohu, tak dřív nebo později jsem mračná rozestoupila a znova bylo, byl, viděl jsem to světlo Božího slunce. Boží nadpřirozená síla mě znova byla schopna pozvednout. Každý prožíváme někdy něco těžkého. Jako tato žena v tomhle vtipu, který jsem slyšel, Kdyby se vám zdal hloupý, tak to nevadí, on je Jedna žena, Jedné ženě se ztratil muž, dva dny se nevrátil domů, tak volá na policii a říká, dobrý den, mě se ztratil manžel. On říká, dobře, jak vypadal? No, byl vysoký, ne, nebyl vysoký, byl spíš takový malý. Měl hodně vlasů, právě, že neměl vůbec žádné vlasy. A byl spíš hezký, nebo byl ošklivý, no, tak spíš ošklivý. A jaké měl uši? No, velké uši. A co když mluvil? No, tak koktal hodně a nebylo mu moc rozumět. A jak chodil? No, kulhal. Měl aspoň iPhone, ne, neměl iPhone vůbec. A, když, a měl na, na Facebooku pouze tři přátele, A pak ta paní říká, no víte, když tak o tom přemýšlím, víte, už nehledejte. A, ale každý může prožít něco těžkého. A když prožijeme něco těžkého, pak potřebujeme prožít boží blízkost. Ty se potřebuješ naučit... Prožívat Boží blízkost. Co ti pomáhá k tomu, aby si vnímal Boží blízkost? Pro někoho to je to ráno ve svém pokoji, kde potřebují klid, abych mohl vnímat jenom to nitro, abych mohl vnímat Boha. Nebo naopak možná, že to je, když si pustíš CD, chval a písní, jako zpíváme tady, tehdy cítíš, jak s tebou vybruje Boží moc a boží síla než přijdu já a slumím to, nebo to je procházka přírodou. Já jsem znal člověka, který naopak se vždycky šel, šel na procházku do lesa a během té procházky mluvil s Bohem. Nevím, jak s ním mohl mluvit a přitom nenarážit do stromu, ale on to dokázal. Jiný zase můj přítel často mluví s Bohem, když řídí autom a tehdy se nějakým způsobem dokáže naladit líp na Boha a vnímat jeho blízkost. Ať je to tak nebo tak, zkus najít svůj způsob a zjistit, jakým způsobem můžeš vnímat a kdy vnímáš Boží blízkost. Na třetím místě, co se můžeme učit, nebo co můžeme vstáhnout na sebe z příkladu orla, je, že on si promazává peří. Promaže si peří, protože věci jsou snaší, když jsou pomazané, se říká. To slovo pomazání znamená v Bibli uzdravení, posvěcení, oddělení pro Boha. Je to symbol, že síla přichází z Boha. Bibli napsáno, když je do nemocný, běžte a pomažte ho olejem. A je to symbol toho, že my počítáme s Boží mocí a s Boží pomocí a s Božím uzdravením pro toho člověka. Znamená to, že. V každé situaci nám Bůh může pomoct. V Lukáši ve čtvrté kapitole v 18. verši, tam byl ten, to, to místo, které jste viděli, duch hospodinův je nade mnou, neboť mne pomazal nést evangelium chudým. Bůh nám tím pomazáním ukazuje, že je připraven nám pomoct v každé situaci. Orel má v zobáku žlázu, která uvolňuje olej a on vždycky každé pero musí tou svou, tím svým olejem naolejovat. Tak, aby jeho peří bylo pružné a nelámalo se v rychlém letu. Zároveň to pero je impregnováno proti vodě, takže může lovit i ve vodě a může létat uprostřed té největší bouře. Je připravený k tomu, aby jeho, jeho křídla ho nezradila ve chvíli, kdy bude potřebovat. I my potřebujeme mít takovou sílu aby naše nitro nás nezradilo ve chvíli, kdy Boha potřebujeme, kdy chceme stát na jeho straně. V tlaku se obracíme na Boha a cítíme v srdci sílu. Jestliže jsme vnitřně připraveni, jestliže jsme čistí, jestliže očekáváme Boží pomoc, pak každý tlak, který nás tlačí, tak nás tlačí do Boží náruče. A když se vnitřně obracíme k Bohu, Cítíme a vnímáme jeho sílu. Edgar Schmidt, teolog, řekl, to, co nás dělá vnitřně i zvnějšku silné, je jednoduchá důvěra v moc a přítomnost ducha svatého. Duch svatý nám dává sílu překonat problémy, překonat překážky. V Biblii je obrázek života člověka, který je jako, jako loďka na rozbouřené moři. Chvilku jsme nahoře, na té vlně směrem směrem nahoru a tehdy vidíme celé moře. A vypadá to, že se každou chvíli už dostaneme z té bouře Ale pak nás znova ta vlna vezme dolů, hluboko dolů. A tehdy cítíme, jako kdyby se veškerá celá hladina na nás měla vylít a měli bychom se utopit. A stejně tak se někdy cítíme my. Někdy se cítíme, že jsme nahoře a vidíme svou budoucnost jasně a krásně danou. A potom jindy můžeme vnímat, jako kdybychom byli dole až na dně, opuštění v temnotě. Ty můžeš mít ve svém životě teď nějakou takovou výzvu. Co je pro tebe taková výzva? Co co pro tebe je ten pocit, že se spíš cítíš dole až na mořském dně, než aby se cítil nahoře na té vlně, která tě vede dál? Pro někoho to může být nemoc, které se bojí. Pro někoho to můžou být děti, které mu dělají tolik starostí. Puberta děti, kdy začínáme ztrácet kontrolu nad těmi, které tolik milujeme. Můžou to být dluhy, které nás tlačí tlačí na zem. Nebo to může být samota, když se cítíme opuštění. Co se týká tebe právě teď? Co je teď tvoje výzva? Co je pro tebe ta tíha, která tě tlačí dolů? Je to nějaká špína nebo nějaké závaží, které tě tlačí na dno. Dejme to teď společně Bohu. Pojďme teď vzít tu svoji výzvu, kterou máme ve svém nitru a pojďme ji teď odevzdat Bohu a vpustit do svého života Ducha Svatého, ať jeho olej nám dá pružnost, abychom znova dokázali být Připraveni naslouchat Božímu hlasu. Bože, dáváme ti právě teď svoje tíhy, ať se to týká naši nemoci, nebo naší budoucnosti, nebo obavy z toho, co bude. Nebo se cítíme sami opuštění. Ať je to jakákoliv výzva. My to teď předáváme tobě. A zveme tě, Duchu Svatý, aby ty si přišel a aby si nám dal Svůj nebeský olej, aby naše srdce bylo pružné a připravené vnímat Tvoji vůli. A já se modlím za každého, kdo je tady a prosím Tě, Duchu Svatý, aby právě teď v tento okamžik si ho naplnil svou mocí, svou silou, svou láskou. Další věc, kterou se můžeme učit od Orla, je, že on vytrhává stará pera. Nechává se obnovit. I ty se nechej obnovit. Bibli napsáno 2. Korinským ve 4. Verši, ve 4. kapitole, 16. verši. Proto se nevzdáváme. Ačkoliv totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Orel se posadí na nějaké skalisko, na nějaké místo. A ví, že je pro něho tato činnost důležitá. Musí čistit svoje peří, musí je promazávat a musí je protrhávat, aby odstranil to, co je staré a dal prostor tomu, co je nové a co přichází. A my to potřebujeme taky. Já mám tohle pírko tady jako symbol toho o čem mluvím. A i vy můžete si tenhle symbol odnést domů. Když budete odcházet, tak tam budou stát pořadatele, kteří vám nabídnou tohle pírko. Je to taky samozřejmě z orla. A tohle pírko si můžete vzít a můžete si ho nechat jako symbol toho, že je potřeba, abychom své srdce očišťovali. Abychom pravidelně nacházeli boží blízkost a nechávali se pomazávat jeho olejem ducha svatého. Někdy ale zjistíme, že to není tak jednoduché. Říkáš, jo, já to znám, ty to takhle hezky říkáš, ale ve skutečnosti to není tak úplně snadné, protože já jsem už jednou Boha žádal a ono se to úplně přesně tak nestalo. A my víme, že ne vždycky je to snadné. Ne vždycky dokážeme hned ocenit to, že jsme očistili své nitro. Možná zrovna se nic zásadního nestane. A přesto je potřeba, abychom pravidelně přicházeli k Bohu. Ne vždycky nám Bůh odpoví hned, možná, že si prožil po nějaké prozby a modlitbě, že Bůh ti odpověděl, a pak příště očekáváš to stejné a cítíš, že to nejde tak rychle. Nejsi v tom sám. Ani Ježíš, který byl ten nejbližší člověk tady na zemi, který byl nejbližší Bohu, stačí, když řekl otče a Bůh okamžitě ho slyšel a on to věděl, i on se musel modlit několikrát. My máme příklad, kdy Ježíš byl v Getsemanské zahradě a kdy se modlil předtím, než ho ukřižovali. Modlil se celkem třikrát. V první modlitbě řekl, je to v Matouši v 26. kapitole, "Odčemu je-li to možné, ať mě ten kalich mine, ať se však nestane má vůle ale tvá. A pak se modlil po druhé, je to další verš. Odešel po druhé a modlil se, "Odčemu Jestli to je možné, ať se mě vyhne ten kalich, ale ne jak já chci, ale jak ty chceš, ať se stane. A pak se modlil po třetí a řekl, tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho. Tohle je verš z Lukášova Evangelia. Tehdy se ukázal anděl z nebe, přišel a dával mu sílu. Až teprve na potřetí, třetí, když se modlil, když prosil Boha, je to poslední slide. Tehdy Bůh přišel a dal mu sílu. Tehdy se objevil anděl a dal mu sílu vytrvat a překonat těžkosti. A někdy je to stejné s námi. Někdy nestačí jenom jednou přijít k Bohu nebo jednou prožít jeho dotek. Potřebujeme znova a znova vnímat jeho sílu a vnímat jeho blízkost. Před mnoha lety jsem se rozhodl dávat pravidelně svůj čas Bohu. Nevěděl jsem ještě nic o Orlovi a neznal jsem tenhle nádherný, krásný symbol, ale přesto jsem pochopil jednu věc. Jestli chci, aby Bůh mě provázel celý život, musím já jeho provázet celý život. Jestli chci, aby Bůh mi pomáhal v každé situaci, musím být ve spojení s ním v každé situaci. Jestliže chci, aby... Bůh ke mně neustále promlouval, povzbuzoval mě. Musím mu neustále naslouchat, aby připravený nechat si promlouvat do svého života. A ke své modlitbě jsem přidal pravidelné čtení Bible, aby Bůh ke mně mohl mluvit, aby mohl oživovat svoje slovo. Aby mohl v mém srdci malovat obrázky o jeho vůli. A před několika lety jsem k tomu přidal ještě další věc. Začala jsem si psát nejrůznější myšlenky, které mě napadnou, když se snažím s Bohem spojit. Ať jsou to moje vlastní úvahy, anebo boží myšlenky, které mě Bůh dává, tak jsem znova a znova v tom nachází, nacházím sílu. Je zajímavé, že když se změnila moje životní cesta, když jsem sloužil naplno Bohu jako pastor, tak jsem tímto způsobem strávil s Bohem, čas, s Bohem čas. Potom, když se moje cesta změnila a dneska nesloužím Bohu stejným způsobem jako předtím, tak tahle část mého života se vůbec nezměnila. Nacházím tam stejného Boha. Nacházím tam stejnou sílu. Nacházím tam stejné povzbuzení. A Bůh ke mně stejně promluvá jako dřív. Co to znamená? Znamená to, že to je pro každého z nás. Není to jenom pro někoho, kdo je vyvolený Bohem. Ale každý, kdo chce s ním jít, může znova nacházet jeho sílu. Pojďme si společně modlit. Bože, díky, že nás chceš mít u sebe. Díky, že chceš, abychom ti byli blízko. A abychom dokázali a rozeznávat Tvoji vůli. Tak Tě prosíme, nauč nás očišťovat svoje srdce, abychom dokázali vytrhávat to staré, aby mohlo přijít to Tvoje nové. A pomoct nám naučit se vnímat Tvoji blízkost, aby si přicházel se svým olejem a dával pružnost, sílu našemu vnitřnímu srdci já tě prosím za to ve jménu Ježíše amen